0: 大家好 9月4 号星期五今天我们来直播乌兰夫这个话题 他是1958年4月调到周恩来办公室 1966年又调到中央办公厅 那么他的一个讲话怎么能够折射出砖来 1966年11月18号这一天 童小鹏作为中央办公厅第一副主任这些人要见佟小鹏要见周恩来没见到所以佟小鹏代表周恩来代表中央同他们见面当然也代表最高首长毛泽东在见面的时候佟小鹏说了一大篇讲话可以讲是长篇累读佟小鹏又把上午之前讲的话又重新讲了一遍而且当着乌兰夫的面把这个事情呢公开和半公开的史料便于大家进行查证否则的话当时内蒙古的一位领导同志叫刘锦平他就已经提到乌兰夫的老婆云丽文这乌兰夫有两个老婆就是有两段婚姻第一个呢 1906 年出生 1901 年出生但是这个老伴对乌兰夫照顾的是无微不至他给乌兰夫生了好几个孩子像什么乌杰乌斌云鼠碧包括最有名的布赫 1922 年出生 吳蘭夫呢整整小了16歲。啊這兩個人就跑到一塊去了。他們兩個人呢又生了一對孩子。這互聯網上說這 吳蘭夫有8個子女,四男四女,這個說法是站不住腳的。其實吳蘭夫標準的是6個孩子。啊這個 对这点乌兰夫和云丽文的小女儿云山他晚年有过一个回忆他说他爸爸妈妈在战争恐种年代确实是生了一些孩子在整个批判乌兰夫的运动当中一直是主角昨天不是讲吗说乌兰夫最重要的错误千言万语归结为一句就是你太听云丽文的话了组这个范围内的可是这次佟小鹏面对的是内蒙古的这些老百姓而且通过他们之口这个事情很快在内蒙的上上下下就会传遍的而且这佟小鹏这话说的很厉害他说关于云立文的问题你们几位同志来了这么说的他说云立文是乌兰夫反党集团的骨干他自己有严重的错误但比较起来讲反党集团的错误首先是乌兰夫中央决定把他留在北京不是让他在这避风实际上是让他停止反省中央责承他反省检讨一次不行大家有什么揭发材料可以交给中央归专案小组来审查这是当时佟小鹏说的乌兰夫老婆云丽文的问题的原话大家注意到啊他这个人不光政治上有错误说他这个生活作风方面也有错误而且佟小鹏给他扣个帽子叫腐烂的很当然我们也没有必要啊对人家的这个生活作风的错误穷追不舍穷追猛打没什么意思就有这么个事情那佟小鹏啊说完以后呢几百万红卫兵的接待都是总理组织的总理做出模范国务院中南海首先开放接待一万名红卫兵对内蒙古是很关心的啊等等等等就又说了一大堆这佟小鹏不愧是给周恩来长期服务的啊说的话是滴水不漏把周恩来给表扬个遍这个干部群众回到内蒙以后把这中央的这个春风吹向内蒙的啊经毛批准对乌兰夫实行专案审查这还在其次主要的是这个斗争的手段已经用到了乌兰夫的家属上首当其冲的就是乌兰夫的原配云廷这个云廷还是挺有些来头的他在延安大生产运动的时候那是出过风头的他得过这个劳动模范那奖状奖章是毛泽东直接发到云廷手里的而且跟他亲切握手亲切交谈周恩来也多次高度评价过这位内蒙古的女战士说他一手仿杀一手拿枪杆文武双全而且为革命弹育了四个儿女很了不起是妇女的典范但是这妇女典范这会儿不行了由中央专案审查委员会主任周恩来直接过问他的专案结果呢过问之后云廷同志在文化大革命中受到严重的迫害 1975年某月某日不幸逝世 就完事了至于怎么就逝世了或者是严重迫害迫害到什么程度没有人说所以这件事情某种意义上讲也成了一个小小的悬案这是云庭然后对乌兰夫本人的这种审查逐渐的升级别人是统一给弄到毛泽东给乌兰夫选了个地方湖南离长沙很近的一个小地方而且明确指出对乌兰夫不能放松审查所以别人送到各地呢说的好听点叫软禁但实际上是奸进所谓这个当时还有一句话流传的很深引用的是曹操对吕布在白门楼上说的那句话傅虎不得不紧 <咳>乌兰夫这个人他本人并不通蒙语你别看他是蒙古人他不会用蒙文书写实际上他在蒙语这个问题上他是文盲他是一个基本上已经汉化的这么一个蒙古人所以他在治理内蒙古地区<咳> 他在搞这个1957年盟语改革这件事情上 他之所以做出那样的高姿态并不是说他对盟语有多么眷恋他根本都不懂何谈眷恋的对吧乌兰夫当时有一个很有名的讲话就说你装也要装出个样子来你总不能给人留下口实说我们话虎不成反类犬所以他所搞的这些盟语改革说要跟外蒙接轨等等这些东西他实际上是为了装他是属于这样能够忽悠更多的人但是他跟领袖的情怀是没法相比的因为领袖认为假的就是假的伪装必须剥去对吧地方可以要所以后来说复虎不得不紧这句话传下来就是针对他当年说的话虎不成反类权就从这句话来的可是把这乌兰夫弄起来之后这内蒙进行如火如荼的大耕动当时吴涛是内蒙古军区的副政委吴涛跟着滕海青在内蒙呢搞了这个著名的内人党这件事情但这件事情搞得太大了搞得内蒙人心散了所以呢这个领袖很生气后果很严重这后果一严重就又想起乌兰夫了这烂摊子就得乌兰夫来收拾 所以借着1971年913事件 解放了十几个老干部什么谭振林啊江华啊王家祥啊李景全呢把乌兰夫也列到名单里边去了东四盟就是今天我们所说的三世一盟兴安盟昭乌达盟乌伦贝尔盟和哲里木盟就是今天的吃丰市通辽市东北以后这内蒙古自治区实际上就是名存实亡了先是弱其根本 但是1979年乌兰夫复出之后 这东四盟呢又重新化回给内蒙了这件事情呢东四盟的一些当地干部还是有情绪的为什么呢在八十年代啊八十年代初这个这些当地干部是说过这类新曲的啊他是怎么讲的呢他说这东四盟化到东北之后我们生活更好了为什么呢因为他们呢虽然在内蒙古地区算是富裕户可到了东北地区呢因为他是贫困户嘛就是给他拨了很多钱和物啊接济他们让他们的生活一下子就上了台阶而且正因为贫困户他在向中央缴纳的财政税收方面反而他还要接济西蒙那些落后的地区所以他这个生活一落千丈从这个例子里边我们也可以看到乌兰夫当时搞这个内蒙自治区经济其实搞的是很一般很一般的从这个东四蒙 我们刚才讲到1966年11月18号 这讲话的中央办公厅第一副主任佟小鹏就被抛了出来 40 年两大本子这里边把周恩来夸的是从天到地但是这里呢就是他这个讲话呀就是 1967年1月24号中南海内部的这个造反兵团得到汪东兴的默许和同意对佟小鹏进行揪斗把这佟小鹏给弄出来了 1936 年就跟着这个周恩来几十年风风雨雨 40 年啊这个时候作为总理你应该说句话吧 到了1972年3月 这佟小鹏要到南昌去不是到南昌降服给他贬到南昌齿轮厂专门到西华厅去看望周恩来邓永超夫妇实际上也是想曲折的向这夫妇俩求个情能不能把他留在北京就他们俩一句话所以佟小鹏晚年的回忆录是这么说的他说还有一件怪事情他把这个事情称之为怪事情所以他写到回忆录里边周恩来当时问佟小鹏一句他说这里佟小鹏的原话是这么写的然后周恩来说有人反映佟小鹏调到总理办公室是我周恩来提名的这一下子就把这佟小鹏给搞懵了总理办公室接替齐燕明担任主任的不是周恩来提名的而周在这种关键时刻突然提出这个问题所以大家都轻轻松松了佟小鹏轻轻松松的回到了江西一直到周恩来病入膏肓的时候才回到了北京那周恩来和邓永超又轻轻松松的全国人大常委会副委员长但是后来又给了一个实职就是中央统战部部长再以后 1979年乌兰夫正式付出 在一次颁奖大会上乌兰夫很兴奋的指着其中一个获奖人员跟邓小平说你知道吗他是我们家老二乌斌邓小平说我认识这孩子你看他的第三个儿子乌杰和全国政协委员他最有名的长子布赫担任过内蒙古自治区政府主席长达十年后来呢 90岁 那么乌兰夫16岁上生的这个女儿 曾经在大型电视连续剧乌兰夫这个电视剧里担任过顾问在自治区里边担任过卫生厅的这个党委书记 就是布赫的女儿布小林大家也知道就是目前的内蒙古自治区的政府主席这乌兰夫家族在整个内蒙古地区就是这么一个状态所以呢当地人<咳> 因为清朝是满猛结盟满猛士通婚姻从这个清朝的例子来看蒙古这个整个的蒙古各部乾隆年间的和朔超勇亲王世袭罔替的俄妇策灵啊再一个就是清朝道光咸丰同志年间的和朔伯多洛嘎台亲王就是俗称的克尔沁亲王森格林亲最有特色的他们都是世袭的铁帽子王但是呢有一点不同因为这两个人跟清朝的当局呢都是有婚姻关系这个侧陵呢是乾隆皇帝的亲姑父好了今天咱们关于乌兰夫的话题到这里就结束了